0: Bonjour. Bienvenue à l'émission du Festival Poistra. Festival qui prend lieu dans le printemps des poètes 2023. Et nous sommes portés cette année par la thématique des frontières. Alors ceci est un, une conversation que nous allons mener avec euh, les invités, invités de cette émission, mais aussi invités dans le cadre de ce festival. Merci à Radio Arc-en-Ciel, partenaire de notre festival, de nous accueillir dans ses studios. Je vais vous présenter, chers invités qui êtes là avec moi, je vais vous présenter par ordre alphabétique. Anna Featherstone, bonjour Bonjour Vous êtes autrice, compositrice, interprète à l'automne 2022 est sorti votre deuxième album, Ode to the Unseen, sous le label Another Music. Vous êtes tombé dans la musique petite, avec une formation classique, mais vous évoluez maintenant dans un style que vous qualifiez d'électro. Pop contemplative, avec une attention particulière aux mots que vous chantez. Anna, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette présentation
1: <rire> C'est déjà pas mal de petits éléments, mais oui, je dirais que oui, j'ai baigné dans la musique toute petite, hein, et j'avais aussi beaucoup de chanteurs de gospel autour de moi, donc
0: j'ai un, un mélange
1: de gospel, de musique plus classique, et une petite pop à ma sauce. Voilà.
0: Merci. Je me tourne vers Jean-Pierre Lemaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes poète, vous avez publié 12 recueils de poésie, la plupart aux éditions Gallimard, le dernier en date grâce duel apparu en 2021. Ce sont des recueils où votre foi affleure, vous puisez dans la matière biblique, mais aussi dans la trame ordinaire de l'existence. Vous avez enseigné, vous faites aussi une œuvre critique, en particulier sur la poésie, et vous êtes l'invité permanent du festival Poestra en 2023. Merci d'être là. Avez-vous un élément à ajouter à cette présentation, Jean-Pierre Lemaire
2: Eh bien non, sauf que dans la vie quotidienne, il y a euh, la famille, voilà, et que nous sommes très heureux d'être à Strasbourg, où habitent nos enfants et nos petits-enfants.
0: Merci. Sylvie Reff, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous écrivez de la poésie, 16 recueils, mais aussi des romans. Et vous avez aussi composé, interprété quatre albums musicaux. Vous êtes né en Alsace vous êtes trilingue et vous revendiquez une ardente présence au monde ainsi qu'une inspiration qui vous vient de la splendeur de la vie, de l'homme et de la source vive de la Bible. Je reprends vos mots. Sylvie, voyez-vous quelque chose à ajouter à cette présentation
3: Merci, c'est déjà beaucoup. <rire> eh bien, voilà, on ne peut pas cesser de créer, sinon on cesse de vivre. Voilà, je voudrais ajouter aussi que je trouve la source non seulement dans la Bible, mais aussi dans la création, les autres, et puis nos huit petits-enfants, et tout ce qui nous advient au quotidien. C'est trésor de la vie, le quotidien est un cantique permanent, et c'est la source numéro un d'inspiration.
0: Merci. Enfin, je me tourne vers Dominique Zins. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de théâtre et poète après. Une carrière professionnelle également. Vous êtes venu à la littérature sur le tard. Vous avez publié plusieurs recueils de poésie, plusieurs pièces, où vous interrogez notamment certains de nos grands récits fondateurs. Vous animez et vous participez à différents ateliers d'écriture. Vous faites notamment partie du collectif Turbulence, dont vous dirigez la publication des cahiers. Dominique, voulez-vous ajouter un élément en complément à ça Oui,
4: je dirais que je croyais avoir laissé l'écriture autour des 20 ans, quand j'avais 20 ans, pour m'engager dans le monde, mais on ne laisse pas l'écriture. Si on la laisse, elle vous rattrape. Mais je suis très heureux d'avoir fait ce détour par l'engagement au service du bien commun. C'était, Je trouvais que c'était dans les prisons, mais ça aurait pu être ailleurs. Et quand j'ai fait ce choix, c'était en ayant lu l'évangile quand même. Et donc, euh, je pense que c'est une bonne leçon de vie, de passer dans le contact et dans le service des autres avant de venir à l'écriture. C'est pas
0: contradictoire, mais c'est mon chemin. Merci. Alors nous enregistrons cette émission dans le temps du festival et ce sera pour nous et pour les auditeurs une manière de le prolonger et de continuer le chemin jusqu'à peut-être une prochaine édition. Commençons donc ce dialogue autour de l'écriture, de la poésie. Et pour commencer, une première question que je vais vous poser à tous les quatre, une question qui appellera une réponse plus ou moins courte, elle permettra à nos auditeurs de mieux vous connaître. Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à écrire Ou qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à le faire. Anna
1: C'est juste que c'est marrant depuis tout à l'heure, j'entends les présentations de chacun et j'entends le mot rencontre ou euh, l'échange avec l'autre qui est assez, euh, assez présent. Mais c'est vrai que pour ma part, je pense que c'est quand on se confronte à la réalité euh, de ce qui nous entoure, qu'il y a des choses intérieurement qui peuvent se développer euh, par l'écriture, la composition ou la création. Donc, euh, Même si euh, souvent quand j'écris, je suis un petit peu dans mon cocon, je pense que les autres euh, font partie de ce Cocon, parce que ça a créé par la rencontre ou des échanges, des conversations. Donc je dirais que c'est ça qui me pousse à écrire, c'est le, le contraste entre ce que je vis intérieurement et ce que je
3: vois autour de moi. Je crois que lorsqu'on est né euh, avec plusieurs langues, je n'ai appris le français qu'à six ans, à l'école, comme beaucoup de petits Alsaciens, on se retrouve avec une double culture insécable et on porte donc deux univers en soi dont aucun ne suffit. Si bien que la musique, qui est le langage parfait, s'impose presque comme une évidence et j'ai donc commencé à écrire et à composer plutôt par sentiment d'impuissance, parce que les mots sont toujours impuissants, c'est bien pour ça qu'on recommence à, à composer et à écrire. Et la musique, par contre, me traversait dès l'âge de sept ans et quand je composais une musique ou une chanson, euh, j'étais beaucoup plus contente que ce que je voyais sortir sous forme de mots, parce que les mots me paraissaient toujours réduits, réducteurs. n'étaient pas porteurs d'espace, ils n'étaient pas porteurs d'autres choses comme la musique. Ceci dit, il est sûr que lorsqu'on a du mal à s'exprimer, mettre les choses en forme évite de vous déformer. Et ça, c'est aussi un peu les petits cailloux du poussé dans la grande forêt de la folie des hommes. Ce qu'on a composé écrit, et ce qu'écrit les autres aussi, permet un petit peu de retrouver un chemin. Vous pousse à continuer de créer, afin de rencontrer les autres, parce que c'est bien pour ça que l'on écrit, pas seulement pour se soulager, mais un cri est toujours destiné à quelqu'un.
0: Nous avons entendu les, les musiciennes, en particulier <rire> maintenant. Je me tourne vers ceux qui écrivent peut-être dans le silence davantage Oui, au début,
2: j'avais voulu moi aussi être musicien. Et puis bon, ce sont plutôt les mots qui sont venus, mais avec toujours ce désir sous-jacent de musique, et puis ça a donné la poésie. Alors je crois que, quand j'étais adolescent, je voulais écrire surtout pour m'exprimer. Et puis je crois que la poésie est venue quand j'ai essayé d'entendre, avant de parler, et d'entendre, je dirais, la parole muette des choses et des gens que nous laissons d'habitude dans les marges du jour. Voilà. Il m'a semblé qu'ils étaient porteurs d'une sorte de parole muette, mais qui demandait finalement un truchement pour s'exprimer, pour passer dans les mots. Et je crois que le rôle de la poésie m'est apparu à ce moment-là comme celui d'une traduction et le rôle du poète comme celui d'un interprète, de tout tout ce langage non-dit qui attendait les mots pour se faire entendre.
0: Vous nous avez donné au passage le titre de votre premier recueil, Les marges du jour, que vous vrai. avez évoqué dans votre réponse. Dominique Zins, une réponse à cette question J'hésite un peu parce que
4: ce n'est pas forcément la même réponse pour le théâtre et pour la poésie. Pour le théâtre... Euh... Je crois que ce qui m'a poussé à écrire, euh, c'est le fait de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Aux gens que je croisais et que à travers les personnages, euh, pouvaient dire ce qu'ils avaient à dire même s'ils n'avaient pas les mots pour le dire et moi je leur prêtais les miens. En essayant de reprendre leur langue et, et leurs préoccupations. Pour la poésie, c'est peut-être un peu différent. Je sais que j'ai quelque chose à écrire quand une émotion me traverse. Pendant un temps, c'était au bord des larmes. Maintenant, c'est moins. Ce sont plutôt des images d'intérieur Je sais qu'il y a quelque chose à écrire. Il y a peut-être deux vers qui sont là. Je commence et souvent, le reste suit et qui sera retravaillé, évidemment. C'est une espèce de sensation assez diffuse que j'essaie de capter. C'est comme ce sont des antennes.
0: J'entends dans vos réponses aux unes et aux autres un rapport au monde, un rapport aux autres qui se vit à travers l'acte d'écrire. Vous le formulez chacun différemment, avec d'autres mots, pas seulement dans le seul moment de l'écriture, mais véritablement comme une manière d'être avec les autres et d'être dans le monde. Que représente l'écriture Est-ce que l'écriture, comme pratique, est compatible pour vous facilement avec la vie ordinaire On pense à l'image des poètes maudits, à une image un peu romantique de la poésie, des poètes rejetés, hors du monde, solitaire, et on pourrait avoir la pression inverse dans la poésie contemporaine ou un rapport plus apaisé avec ce, le monde s'établi. Et vous, comment le vivez-vous Est-ce qu'écrire, c'est un refuge Est-ce que c'est un antidote Est-ce que c'est une consolation Est-ce que c'est un combat Moi, j'ai envie de dire c'est un peu tout ça à la fois. Oui, c'est
4: un lieu où... Euh, on se réfugier effectivement, mais ce serait un pauvre, enfin un pauvre, non, pas forcément un pauvre refuge parce que il peut être vaste. Mais moi je pourrais pas m'y enfermer comme dans une grotte. Alors un combat oui, parce qu'il faut surmonter l'indifférence générale dans une société. Où on est submergé par l'information, par les images, très distrait, très entraîné dans tous les sens et Vouloir dire quelque chose, une parole adressée, est extrêmement difficile. Et un jour, je crois que j'ai écrit quelque chose comme ça, c'est tu peux déverser ta parole, enfin, avec tous les mots euh, qu'on a pour parler. Et finalement, tout ça, ça tombe dans le torrent. Et qu'en reste-t-il Je laisse la réponse aux autres. Mmh.
3: Je crois que le temps est passé où les poètes remplissaient des stades de foot au Brésil, par exemple, ou dans des pays soumis aux dictatures. Nous n'en sommes plus là, mais la poésie est complètement inaudible, alors qu'elle n'est pour moi pas un genre littéraire, plutôt un manuel de survie. Et à preuve, des voyageurs comme Sylvain Tesson, dans leurs trois kilos de bagages, emportent toujours des poèmes qui sont des barres de survie, sous une forme restreinte, mais comportant énormément de forces spirituelles et autres pour résister. Je crois que c'est surtout... En ce qui me concerne, une grande responsabilité parce que, par exemple, la guerre en Ukraine, en Alsace, on est très très sensible aux guerres, de par notre histoire, et qui depuis un an me taraude, et est immétable dans un poème, elle tient pas, elle déborde, elle explose. Et pourtant, il faut en parler, parce que taire les calvaires, c'est un mensonge, et les raconter, euh, c'est encore un calvaire, C'est pas évident du tout. Euh, ça devient de plus en plus difficile quand la maison brûle, de chanter. Voilà ce que je voulais dire. Anna. Je voulais faire un petit pont avec
1: euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur le silence. Peut-être que ceux qui écrivent la poésie écrivent dans le silence. Et bien, ceux qui écrivent la musique aussi. <rire> Pour ce qui est dans, de l'écriture, j'ai dû me forcer à écrire pour ce projet-là d'album Out to the Unseen où je voulais raconter l'histoire de, de choses qu'on ne voit pas ou de personnes qu'on ne voit pas parce que justement je trouve qu'on est saturé d'images de gens qui sont forts de gens qui, se, voilà, qui font beaucoup de bruit et euh, j'ai voulu euh, repartir dans quelque chose de plus apaisé de, de, plus, euh, de plus discret mais en me disant mais moi qu'est-ce que j'ai à dominer dans tout ça et donc le silence pour moi fait partie de la musique c'est de là qu'on tire le fil de la pensée pour ma part en tout cas de, de ce silence-là et donc euh, je voulais juste faire
3: un petit point <rire> le silence est certainement la plus belle parole et la plus belle musique. J'en vis depuis toujours celui des trappistes. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser aux aborigènes d'Australie qui euh, réservaient la voix à l'usage des chants sacrés. Et pour la conversation ordinaire, ils se servaient de la télépathie euh, banale et commune. Donc la voix est quelque chose de sacré et, <rire> et le silence aussi.
0: Alors Sylvie, vous me donnez une transition pour passer à la suite. trappistes, aborigène, chant sacré. Poestra se présente comme un festival de poésie spirituelle. C'est un festival qui revendique, euh, pas avec une fierté ou avec un drapeau, mais qui revendique son ancrage dans la foi chrétienne et un rapport euh, créatif, un rapport poétique à ses récits, à ses symboles et aussi aux existences qu'elle euh, suscite, qu'elle anime. J'aimerais que nous nous arrêtions ensemble à un moment sur cette notion de poésie spirituelle. Je me tourne vers Jean-Pierre Lemaire. Vous n'êtes pas un poète chrétien mais vous êtes un chrétien poète. Voilà. Est-ce qu'on peut dire les choses ainsi Et est-ce que la notion de poésie spirituelle, pour vous, a un sens
2: Oui, je dirais volontiers, je suis chrétien et je suis poète. Je crois qu'on n'est pas poète d'abord, on est homme d'abord. Et c'est... C'est en cherchant le sens que ça a d'être un homme dans le monde que l'Évangile peut servir de guide parce que c'est la parole d'un ben, Dieu qui a choisi justement d'être homme, de venir parmi nous, d'assumer euh, la chair, ses besoins et puis son destin mortel aussi, avec euh, quand même l'espoir euh, au bout que la mort n'a pas le dernier mot et que la vie triomphera. Voilà, c'est cette direction-là que j'essaie d'indiquer dans les poèmes qui regardent d'abord la vie et qui, pour essayer de se repérer dans cette vie, et eh bien prennent pour guide justement la parole évangélique.
0: Vous revenez souvent à cette notion d'incarnation, mmh. ce qui peut-être aux oreilles de beaucoup sonne comme étant assez contradictoire avec la spiritualité, une spiritualité qu'on conçoit comme une forme d'évanescence ou une sortie justement de la matière. Pour vous, c'est compatible Oui, et pour moi, l'idée d'une spiritualité comme évanescence est totalement
2: contradictoire. Je trouve que l'effort spirituel est un effort d'incarnation. Nous ne sommes jamais assez incarnés. Et c'est en allant, en assumant, je dirais, de plus en plus cette incarnation qu'on progresse dans la voie spirituelle. En tout cas, c'est ce que j'essaie de vivre,
4: plus ou moins.
0: Dominique J'ai
4: envie de dire euh, qu'il ne faudrait pas restreindre euh, le côté spirituel à l'adhésion à une foi précise, chrétienne ou autre. Il me semble que spirituel, ça renvoie à esprit. Et donc, que ça renvoie aussi à différentes traditions qui sont larges, qui sont répandues dans le monde, et que ça renvoie au lien qu'a l'âme humaine, la psyché, mais aussi euh, sa part euh, intellectuelle, avec justement ce point extrême où elle rencontre l'esprit. Et ça, c'est donné aux poètes de toute nation, de toute euh, époque, de toute... Euh, sensibilité. Et c'est l'endroit où moi je tente de me placer parce que je m'intéresse beaucoup, peut-être principalement à tous ceux qui ne sont pas dans la bergerie.
0: Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous, dans votre travail, dans votre écriture, vous interrogez, vous revisitez les mythes fondateurs, les grands récits fondateurs Je crois oui, que c'est la principale
4: raison, c'est d'aller chercher dans l'âme humaine ce que Parfois, depuis la nuit des temps, elle recherche, je pense à, justement à l'épopée de Gilgamesh, hein, sur laquelle j'ai travaillé, où là, on a un récit de sagesse et même un sorte de résumé de l'évolution humaine telle qu'on la connaît à l'époque, de l'âge de la pierre à la civilisation, aux premières cités, et euh, une réflexion sur le sens de la vie et de la mort, par exemple mais il y a eu d'autres, je pense notamment, je me suis beaucoup attaché aussi au mythe d'Édipe en tant que symbole, je veux dire en, en latin du fatum, quoi, hein, du, du destin, et donc d'une conception de la dignité humaine, de quelqu'un qui est un être pieux, parce que contrairement à ce qu'on croit, Édipe était quelqu'un de très pieux, qui essaie de rester debout dans euh, toutes les tempêtes auxquelles il doit faire face tout au long de son existence, parce que chaque fois qu'un oracle lui dit quelque chose, il essaie de s'y conformer. Mais malheureusement, il se trouve que c'est pour tomber dans un piège nouveau, dans une contradiction nouvelle. et Je trouve ça magnifique. Et ça, je pense que ça peut toucher tout être humain. Et après, justement, sortir de l'évasion qui est la nôtre de ne pas penser à la mort, de ne pas penser à la... au tragique de la condition humaine.
0: Quelqu'un autour de cette table a publié un jour une anthologie intitulée « Soleil de prière ». Sylvie Rêve, est-ce que euh, c'était une œuvre poétique aussi Pas du
3: tout, c'était un geste de remerciement parce que je sortais d'une pneumonie qui aurait dû m'emporter et j'avais envie de dire merci. Et je me suis dit que, voilà, dans le monde entier, on prie, dans toutes les confessions, partout, à tous les âges. C'est ce que les hommes ont de plus universel, tout comme euh, ma poésie, bien sûr, elle vient de l'incandescence de la Bible, c'est sûr, mais aussi de l'esprit qui est universel. Pour moi, le Christ n'est pas chrétien, il est le buisson ardent au cœur de chacun. Il n'est pas restreint à quelqu'un, c'est quelqu'un qui habite au cœur de chacun et ce chacun n'a pas encore découvert. Voilà. Et donc, soleil de prière, bah voilà, c'est une aventure un peu folle, parce que du jour au lendemain, je ne connaissais personne et je me suis dit il faut que je trouve toutes les prières dans le monde entier, écrites à tous les âges. Et j'ai lancé un appel, ça fait boule de neige, et en très peu de temps, deux mois, je crois, on a eu de quoi écrire un gros livre avec euh, des prières d'enfants, des prières du de, de goulag. Enfin, elles sont venues du monde entier. Je n'ai jamais su comment c'était fait. Hein. Ça fait partie des miracles. Les miracles sont quotidiens. Hein. On en vit tout le temps, mais on ne s'en rend pas compte. Voilà, donc Soleil de Prière, c'est cette histoire-là. C'est un geste de, de merci parce que pour moi, la gratitude est le socle du sacré. Et quand on sait dire merci, je veux dire, c'est le premier pas vers, euh, <rire> vers immensément de choses parce que ça nous relie.
0: Tout à l'heure, nous avons parlé de chants sacrés. Donc, naturellement, je regarde vers Anna et je pense à cette question. On dit un peu trivialement que chanter, c'est prier deux fois. Est-ce que chanter, pour vous, c'est un acte de nature spirituelle, Anna
1: Je pense que ça peut l'être je ne sais pas si ça l'est toujours. Enfin, quand on chante, on, on a aussi des préoccupations techniques de temps en temps, de comment est-ce que la note va sonner, comment est-ce que je produis ce son. Mais quand on fait abstraction de ça et quand on est pleinement dans le message qu'on porte et parfois qu'on s'oublie un petit peu, c'est là, je pense, où il, a, où il y a une dimension spirituelle. En tout cas, dans les concerts que je fais, je, je sens que, quelque part, je suis assez petite et que je suis portée par quelque chose de plus grand et que parfois, il sort de moi des choses qui me dépassent. Et aussi, il se communique quelque chose avec le public qui me dépasse. Les lieux où, où j'aime particulièrement chanter, ce sont des lieux souvent intimistes où euh, je suis en contact direct avec les gens. On peut se voir, on peut échanger ensemble. Et je pense que c'est dans cet échange-là, si ce n'est pas quelque chose de trop égocentré, que euh, la spiritualité, pour moi, se vit le plus.
0: Donc, on en revient aussi à l'idée de cette incarnation, mmh. quand on est en concert, en contact avec les autres. En tout cas, ce que dit l'une des chansons euh, phares de votre dernier album, dont je vais lire le refrain, en français parce qu'elle est chantée en anglais. Tu n'es pas ce qu'ils disent de toi, tu n'es pas ce qu'ils pensent de toi, tu sais qui tu es, tu appartiens au bien. Vous voulez nous dire un petit mot de ce refrain
1: oui, c'est une chanson que j'ai écrite en pensant à un ami, mais aussi en, en regardant une version adaptée de des Misérables sur la télé britannique, où il y a une scène entre Jean Valjean et l'évêque, lorsque Jean Valjean a volé les chandeliers. Cet échange où, où l'évêque lui dit euh, « Tu appartiens au bien maintenant ?» Je me suis dit que c'était une parole très forte, et souvent, on, on, on oublie à qui on appartient, et si on pouvait un petit peu plus encourager les personnes avec ce type de parole réconfortante et juste, je pense. Ça pourrait changer pas mal de choses.
0: Eh bien, nous allons l'écouter, cette chanson, Yo Belang, c'est parti.
5: You've heard them saying no, you'll never make it dear, you're way behind, too far. them saying no room for sinners here your last
0: de festival de poésie sans lecture. C'est pour cela qu'à Poestra interviennent des étudiants, des comédiens et d'autres lecteurs encore qui n'ont pas de titre particulier. Permettez-moi de vous en proposer une maintenant. J'ai été saisi par ce court texte, l'un des vôtres, Jean-Pierre Lemaire, figurant dans le recueil « L'habit de noces », un très beau recueil. On le retrouve dans votre anthologie « Le pays derrière les larmes », paru chez Gallimard dans la collection « Poésie ». Il s'intitule « Le lavement des pieds ». Ces pieds que tu laves sont à nous, pourtant. Ils nous apparaissent dans l'eau du bassin, comme les pieds pâles d'une statue ancienne dont nous serions le haut. Avec eux, nous voici debout, un peu plus grand. Nous allons essayer de marcher sans les perdre. C'est très court, avec un soupçon de culture biblique, et grâce au titre que vous avez donné à ce poème, nous comprenons tout de suite quelle scène se présente ici, le lavement des pieds, des pieds des disciples, par Jésus. Ce qui me frappe et m'émerveille ici, c'est la simplicité avec laquelle nous avançons mine de rien dans cette scène à partir d'un regard plongeant sur les pieds et jusqu'à une remise en route, debout, essayer de marcher. Votre poésie, Jean-Pierre Lemaire, brille souvent par sa simplicité. Ici, des pieds, quoi de plus simple, quoi de plus trivial. Cette simplicité nous donne accès au texte, mais elle cache aussi une profondeur et souvent une vraie complexité à l'intérieur du texte. Alors Jean-Pierre Lemaire, la poésie qui est souvent réputée être obscure, dans la parole qu'elle porte... Gagne-t-elle à la simplicité
2: En tout cas, elle essaie de communiquer le plus simplement possible une expérience qui, elle, est un peu mystérieuse. Ce qui m'a toujours frappé dans cette scène du lavement des pieds, c'est que le Christ s'intéresse au plus bas, euh, chez nous, les pieds. Ce à quoi, d'habitude, nous ne nous intéressons pas, sauf quand ils nous font mal. Bon, c'est ça qui intéresse le Christ. Un de mes saints patrons, c'est Pierre. Pierre, lui, il passe aussitôt à la tête. « Ah oui, mais lave-moi donc la tête tant que tu y es !» Ben Non, ce qui intéresse le Christ, c'est les pieds. Ça, c'est une expérience visuelle que chacun a fait quand il s'est lavé les pieds dans une bassine. À cause de la réfraction, il y a un petit décalage entre la vision des pieds et le reste du corps. Et c'est pour ça que je dis... Nous allons essayer de les garder, ces pieds. Au lieu de, je dirais, de donner congé à cette partie basse de nous-mêmes, que nous négligeons d'habitude, eh bien, nous allons essayer de garder ce qui nous apparaît dans l'eau du bassin un peu séparé. Donc, nous risquons toujours, en effet, de les oublier, de les perdre. Et c'est peut-être en étant debout avec eux, en les gardant, en essayant de ne pas les perdre que nous pourrons marcher vraiment.
0: Je trouve ce dernier vers plein d'humour. Est-ce que l'humour fait partie des attributs du poète. Alors, je ne brille pas par l'humour en poésie. Bon, d'habitude, la poésie est
2: une parole grave, mais comme elle fait écho à l'expérience, c'est l'expérience hein, qui est quelquefois pleine d'humour. Et à ce moment-là, bah, le poème, bien sûr, euh, fait écho à cet humour de la vie. Oui, je ne
4: pas parler sur l'humour, mais sur la simplicité. Et je crois que le mieux, ce serait de lire un poème, justement, si je peux. Bien sûr. Alors, je vais le lire. Rien « Le brin d'herbe dansant entre ombre et lumière au gré du vent. Rien, le moucheron pris entre deux fougères dans la toile d'argent. Rien, sous la lune, la poussière du soupirail flottant dans l'infini. » Et le nom de l'auteur <rire> C'est moi-même dans un... <rire> Dans mon dernier recueil qui s'intitule « Dans le flux sans âge
3: ». La simplicité, je crois que nous y aspirons tous. Nous aimerions tous être aussi léger, aussi incisif, aussi simple que la lumière. Mais euh, il ne reste plus rien. Parce que si, par exemple, les psaumes avaient été réduits à quelques lignes essentielles, ce serait un squelette. Alors que c'est toute la splendeur de la création qui se reflète. En ce qui me concerne, bien sûr, je déborde dans tous les sens, c'est sûr. Et j'essaie désespérément de parvenir à, à une simplicité et j'étais très contente d'arriver à ramasser en deux lignes, je les cite, euh, l'amour ne possède mais tout lui appartient, j'étais très très fière, je me suis dit, voilà c'est dit, le problème c'est qu'il y a tout le cosmos derrière qui n'a pas accès et c'est notre, comment dire, notre source d'inspiration. Dieu n'a pas créé le monde pour que nous arrivions à des formules mathématiques, c'est ça que je vais dire. <rire> voilà.
0: Est-ce que votre travail va dans le sens, Sylvie, de cette simplicité, d'une recherche de la simplicité ou...
3: On ne choisit pas tellement hein. quand une musique elle vous traverse, vous vous réveillez avec, les paroles c'est pareil, elles s'imposent, elles vous traversent, on surveille juste un petit peu l'accouchement pour que ça se passe bien et puis on, on enlève un peu ce qui n'est pas absolument nécessaire et puis voilà, en fait on ne fait pas grand chose, il suffit juste d'être attentif et les choses se font à travers vous. Enfin c'est le sentiment que j'en ai. Je ne suis pas du genre de remettre 100 fois sur l'ouvrage, à la fin il ne reste plus rien. Voilà, je crois que le poète n'est vivant qu'inspiré et que s'il n'est pas inspiré, il n'est pas poète. Je pense que
1: toute la difficulté du travail de création, c'est savoir jusqu'où tu fais du « editing »,« editing eye ». Est-ce qu'on laisse entrevoir le processus qu'il y a derrière et les, voilà, les fragilités de quelque chose Ou est-ce qu'on travaille jusqu'à ce que ce soit parfait, exactement la pensée ou, euh, voilà, ou un, un mélange entre les deux Mais euh, est-ce que le travail final, c'est celui qui est simple
3: plus que le processus qu'il y a derrière. On peut suggérer les échafaudages, mais pas les montrer. <rire> ça, c'est bien, j'aime bien.
1: Je
4: peux ajouter un mot Moi, je dirais qu'il n'y a pas de réponse univoque. C'est-à-dire que ça dépend du sujet et ça dépend des circonstances. Et effectivement, si on écrit une épopée, c'est pas simple. Au contraire, c'est riche, c'est dans une langue emphatique. Et si on écrit un sonnet voilà, c'est plus réduit. Et tout ça se complète. Que ça, on n'a pas à l'opposé. Mais c'est sûr que d'arriver à une forme de simplicité, ça oblige à aller à l'essentiel. Il
0: peut peut-être aussi y avoir ce moment, le temps du poème ou le temps de la chanson, où euh, celui qui l'a écrit dit « je ne peux rien y ajouter et rien en enlever de plus. Et je m'arrête et le texte continuera à vivre par lui-même pour d'autres ». C'est ce que vous revendiquez, Anna, ce, ce dépouillement quand vous chantez. Vous êtes souvent seul en scène avec votre instrument, le piano, vous en connaissez d'autres, mais c'est le piano que vous jouez, et quelques outils techniques vous permettant, par exemple, de doubler votre voix. Ce dépouillement, est-ce que c'est pour vous une recherche esthétique ou est-ce qu'il appartient à une dimension plus contemplative
1: Je me souviens quand j'avais commencé à composer, j'étais suivie par un manager à l'époque qui me disait « il faut que ça ait de l'impact, il faut que voilà, ça passe sur les ondes, et donc vas-y, mets-y un peu la, la patate ou la sauce ». Et donc, j'essayais de rajouter des choses pour que ça ait plus d'impact. En retournant en studio, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse que j'avais envie de faire, qui me semblait bon à faire pour justement véhiculer un message qui est le plus honnête possible. Donc, c'est à partir de là où, où j'ai décidé aussi, avec le réalisateur avec qui je travaille, Stian Rill, d'épurer au maximum pour que les gens aussi qui écoutent puissent y retrouver le cœur. Je me souviens de cette artiste Johnny Mitchell qui disait que si les, les auditeurs écoutent et ne voit qu'elle, ou n'entende qu'elle, c'est qu'elle a raté quelque chose. Et donc, c'est aussi tout ça que j'avais envie d'essayer de mettre en évidence, c'est que c'est pas juste moi qui est dans cette chanson, mais j'aimerais que les autres puissent s'y plonger et s'y retrouver quelque
0: part. Est-ce que ça signifie qu'il s'agit de transmettre en s'effaçant
1: Justement, l'incarnation dont on parlait, elle est quand même importante. Donc euh, voilà, c'est un équilibre que je dois trouver encore de à quel point est-ce que je, je suis présente et à quel point est-ce que je m'efface. Mais encore une fois, je pense qu'on en revient à cet échange et cette rencontre. Si ceux qui entendent ou, ou écoutent peuvent me rencontrer et aussi faire en sorte que je les rencontre ou qu'on se rencontre quelque part, ça paraît peut-être un peu abstrait, mais je pense que c'est là la clé pour moi.
0: En vous écoutant, je me disais que la simplicité, c'est aussi le fait d'accueillir et de donner, de recevoir et de donner ce qui vient, que ce soit l'inspiration, des relations ou la présence des autres. Peut-être un, un jour naissant. Est-ce que ça ne définirait pas l'acte la, d'écriture et la poésie comme vraiment un acte de transmission pour rebondir sur ce que Anna vient de nous dire.
3: Nous rêvons tous d'être des passeurs, tout simplement. Et des passeurs que l'on oublie, qui passent quelque chose. Et pour ce faire, on aimerait, c'est vrai, être aussi transparent que possible. On sait bien que ce n'est pas possible. Nous sommes incarnés, donc il reste toujours des traces. Euh, voilà, c'est le prix à payer.
0: Il y a pour certains aussi des noms qui ont marqué l'existence, ou qui ont peut-être permis qu'une carrière s'ouvre, qu'un chemin s'ouvre. Anna l'a évoqué. Est-ce que vous souhaitez évoquer ici euh, d'autres noms qui ont été de personnes, d'auteurs qui ont été importants pour vous
2: Je sais que Jacoté a joué un grand rôle, pour faire écho à ce que disait Anna, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a défendu et illustré la notion de justesse. Alors il disait euh, « l'effacement soit ma façon de resplendir », mais je pense qu'on n'a pas trop à se préoccuper de savoir si on est là ou si on n'est pas là, Dès lors que la voix est juste, si la voix est juste, les auditeurs nous rencontrent, les lecteurs nous rencontrent. Nous sommes présents par cette justesse. Si euh, on est
4: en lien, si on est relié avec, si on est sincère, si on est juste, si on est vrai, alors on peut devenir universel. C'est à la fois être lié à soi, et, mais d'une façon euh, peut-être non narcissique ou excessivement narcissique, mais à l'endroit où on sent que c'est juste. Je rejoindrai tout à fait ce point de vue-là.
0: Et alors, pour terminer, j'aimerais vous entendre tous sur cette question. Y a-t-il aujourd'hui une urgence poétique Une urgence d'écrire, de lire ou de faire, comme l'artisan sur son métier, de faire de la poésie Notre monde a-t-il besoin de poésie Et est-ce que cette poésie peut contribuer à le changer
3: Peut-être que nous n'avons pas encore assez souffert, n'avons pas assez faim, assez soif. Je pense au rôle de la poésie dans le Gouling, par exemple. Je pense à la femme de Mandelstam qui apprenait par cœur les poèmes de son mari. Une amie de Anna Akhmatova aussi qui apprenait par cœur, qui traversait tout Moscou la nuit pour apprendre par cœur ses poèmes afin qu'ils ne soient pas, euh, comment dire, retrouvables. Donc c'était, sans parler du saint c'était vraiment une époque où la poésie aidait à, non pas à survivre, mais vraiment à vivre. Je pense que, quelque part, euh, nous avons besoin de cela. Christian Bobin disait que, dans la poésie, « Seuls, nous ne sommes jamais seuls ». Je crois que c'est profondément vrai, parce que c'est la seule réponse à la détresse. C'est quelque chose d'universel. Elle s'oppose au langage des dictatures, qui est toujours un langage de pouvoir, un langage de récupération. Elle s'oppose au politiquement correct. Elle s'oppose au langage de la publicité. Elle est euh, irrécupérablement libre. C'est la patrie des hommes libres. Et pour cette raison-là, elle est notre garant d'avenir quelque part. Et elle est importante et vitale. Voilà. Elle est irrécupérable parce qu'elle est toujours surgissante, jaillissante et aucune dictature ne peut la récupérer à son profit. Elle est le dernier lieu de liberté peut-être.
4: On l'a bien vu ressurgir pendant les périodes de confinement. Tout d'un coup, des poèmes se sont mis à circuler. Je crois que c'est symptomatique. Pour parler d'un sujet que je connais un peu aussi que dans les lieux d'enfermement, que sont les prisons, ce sont des recueils de poésie qu'on consulte, enfin qui sont parmi les ouvrages les plus consultés. Ça signifie quelque chose quand même. Un grand de besoin. Mmh. Oui, un grand besoin,
0: et je fais juste écho à ce qui vient d'être dit avec ça. D'une parole vraie et juste, comme. Euh on le disait tout à l'heure. Un oui.
3: Une parole qui relie aussi, qui relie aux autres et qui relie à l'avenir et qui relie à l'espérance et qui relie à ceux d'avant, qui montre qu'il y avait d'autres gens avant qui ont écrit, qui nous relie à tout, qui nous relie à la vie. C'est ça la poésie.
4: Et combien de nations en crise se sont reconnues dans des poètes Je pense à des poètes polonais, hongrois, etc. Donc à un moment où c'est un poète ou une poétesse. Anna Akhmatova, par exemple. Tout à fait. Euh... Ou Varane ah
3: Chalamov, euh, oui. survivant du goulag, euh, qui avait appris par cœur des kilomètres de poèmes qui lui ont permis de subsister et qu'il pouvait donc partager avec les autres, puisqu'il n'y avait pas de livres, évidemment. Et c'est une chose merveilleuse d'apprendre par cœur des poèmes. Personnellement, j'ai toujours fait ça, parce que quand j'étais étudiante, j'allais toujours faire des chantiers, ce qu'on appelait des chantiers de jeunesse dans toute l'Europe, en particulier les pays de l'Est. Mon père me disait toujours « Un jour, tu vas finir en prison, ils vont te prendre et tu n'auras plus rien. » Et comme il avait peut-être raison, avant de partir, J'apprenais par cœur des kilomètres et des kilomètres de poèmes Dans toutes les langues, je, je parlais cinq langues Et pour les mémoriser, je les mettais en musique Et donc euh, je les connais encore tous Aujourd'hui, par cœur, à cause des musiques parce que c'est un support mémotechnique fantastique, la musique. Et du coup, j'ai retenu ces poèmes aussi. Et du temps où j'enseignais, j'ai obligé toujours mes élèves à apprendre par cœur pour leur dire un jour que ça vous servira. C'est quelque chose que vous pourrez partager avec les autres.
0: Alors, ça sonne comme un encouragement. Et justement, je vais me tourner une dernière fois vers vous pour vous demander, bien sûr, le mot de la fin. Et ce mot de la fin, ce ne sera pas une recommandation de lecture parce que, en général, on les adresse à une personne en particulier. Moi, je vous recommande, chers auditeurs, de lire lire les ouvrages de Jean-Pierre Lemaire, de Dominique Zins, de Sylvie Reff et d'aller sur les plateformes pour écouter la musique, les chansons d'Anna Featherstone. Premièrement, Poestra, c'est un festival qui vise à encourager à sa modeste mesure la création. En particulier celle des jeunes, un encouragement à prendre la parole, à prendre la plume. Et donc c'est là-dessus que j'aimerais que vous nous adressiez, chers invités, votre mot de la fin. Que diriez-vous à quelqu'un qui vous demanderait un secret pour arriver à écrire Ou un conseil pour arriver à écrire, pour arriver à faire sortir cette parole muette Je reprends les mots de Jean-Pierre Lebert au début de l'émission, à la faire émerger.
1: Je dirais de ne pas avoir peur peur de la parole muette, justement. De ne pas avoir peur de la page blanche, de ne pas avoir peur de n'avoir rien à exprimer, parce que je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire ressurgir de moments un peu plus pauvres, qui sembleraient pauvres. Donc, euh, essayer de voir déjà ce qu'on a, ce qu'on a à dire, et de partir de là.
3: Les rêves nous parlent la nuit, donc en nous, il y a un rêve qui a un désir de parler et il faut lui laisser la parole. Et une fois que le premier mot est posé, en général, ça continue. Si j'étais un oiseau, c'est ce qu'on demande toujours aux enfants. Si j'étais un oiseau, je serais ci. Je serais la colombe de l'arche, etc. Il y a beaucoup de fils conducteurs, mais le premier, c'est la confiance. C'est d'oser parler à la vie.
4: Oui, moi, je dirais la disponibilité à ce qui arrive, à ce qui vient, qu'on soit triste ou joyeux. Et de laisser des plages de silence, effectivement, dans sa vie, pour que la vie puisse surgir et advenir et et tout d'un coup, euh, se transformer en mots, ou en musique, ou en sculpture, mais voilà.
2: Quand on est adolescent, on, on se donne forcément des modèles, de grands modèles. Alors, je voudrais euh, encourager, justement, les jeunes qui commencent à écrire, à ne pas avoir peur du premier poème où ils se reconnaîtront vraiment. Et où ils pourront se dire, ça, c'est modeste, mais c'est moi. S'ils acceptent ça, le reste viendra.
0: Eh bien, merci à vous quatre pour ces conseils qui, je pense, auront traversé les murs de ce studio et rejoindront beaucoup ou peu, peu importe, par les ondes. Et j'encourage celles et ceux qui nous ont écoutés et qui voudraient s'intéresser à l'écriture à se rendre sur le site du festival poestrafestival.com qui continuera à exister toute l'année. Et d'ici quelques mois, ce sera la proposition d'un nouveau concours et d'un nouveau prix de poésie, comme le festival en décerne chaque année. Ce qui peut être une occasion de se pousser à écrire et à faire lire les textes. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel et bonne continuation littéraire. Merci. Merci. Merci,
3: Merci.
2: Merci beaucoup.